0: Якщо ми будемо знаходитися постійно в стані розпач, надовго нас не вистачить. У нас є той стержень і те коріння, яке нас живить.
1: Вбивали 100 років тому, 200 так. років тому, постійно вбивали? Треба в першу чергу подбати про Маленьку дитину гвалтували ложкою. Чи ти вбивав, угу. чи ти бачив? Як думаєте, в нас зараз стало більше любові чи менше? Привіт всім і слава Україні! Ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ?». Мене звати Маша. І у нас триває війна. Ми продовжуємо жити у різних емоційних станах. Кожен переживає війну по-різному. І у сьогоднішньому випуску ми поспілкуємося із гшталь-терапевтом Олією Савицькою. Знаєте, я от дуже багато чую фраз останній період, що типу... Українці українці мають дуже коротку пам'ять і українці дуже часто все забувають, що, наприклад, з нами зараз відбувається. Я навіть по собі скажу. Я, наприклад, коли спокійні дні, все окей, Типу, щось працюю, щось придумую, з кимось комунікую, якісь там проекти роблю. А потім, так як сьогодні було, 5 і ранку лунає сирена, я знову згадую, як я їх всіх ненавиджу, і як це все, що в нас триває війна. Тобто, є такі речі, які нагадують. І от, думаю, багатьох цікавить, нам нам зараз дуже детально розказують в деяких новинах, чи люди, як, наприклад, зараз на деяких територіях території України відбуваються жахливі речі. Це зараз говорю, наприклад, про тортури, про залатування, про різні вбивства. Як от нам пережити от такі тортури, загалом, і все, що з нами відбувається, але не забути?
0: Я не думаю, що в українців, насправді, коротка пам'ять. Те, що ми mm-hmm. періодично пригнічуємося і знаходимося в стані розпачу, безсилля. Це зрозуміло того, що це наша реакція на події, які відбуваються. Але в інші дні, коли умовно виходить сонце, і ми їмо полуницю. От я вчора тішилась, що мій син здав екзамен в автошколі. Mm-hmm. Ми змушені відволікатися, змушені концентруватися на своєму житті, на звичних простих речах, тому що вони нас якраз, власне, і повертають до життя. Якщо ми будемо знаходитися постійно в стані розпачу, Надовго нас не вистачить. Далі може статися глибоке пригнічення, може статися депресія. І це не та депресія, коли поганий настрій і люди кажуть, ой, в мене депресія. Ні, це та депресія, яку вже лікують медикаментозно, і цим вже займаються психіатри. Тому це не про коротку пам'ять. Як нам не забути? Ну, Я думаю, зараз... Сусідня держава, агресор, яка на нас напала, вже зробила свій внесок в те, щоб сформувати нашу ідеологію. І не думаю, що ці дії, mm-hmm. якось дії, навіть мені м'яке дуже слово – цей жах, який вони нам влаштували, що ми зможемо забути. Я впевнена, що це вже не забуде молоде покоління. Тож, моєму сину 18 років, і я думаю, що він дуже добре пам'ятатиме те, що відбувається. Ну, і е, тут також повинна бути е, частина державної політики. Mm. Історія, література, мова в школах. Ну, це таке yes, довге, mm. обширне питання, де все-таки... Потрібно, щоб держава е, дещо змінювала в своєму mm-hmm. курсі і, і виховувала майбутнє покоління належним чином.
1: Тобто, що, що, те, що буде, наприклад, ми будемо вчити, читати, і на наступне покоління, воно дозволить нам не забути і наступному поколінню не забути те, що так. з нами відбувалося. Тільки так. Але от е, нас дуже, дуже часто навіть... Раніше, ще до повномасштабного вторгнення, як зараз говорять, ми постійно, у нас були такі типу, фрази і в інтернеті, і всі говорили, що нас постійно вони вбивали, типу росіяни, що вбивали і там 100 років тому, 200 так. років тому. Постійно вбивали. І ця фраза, вони нас вбивають постійно, а ми далі слухаємо російську музику, ми далі, не знаю, за цю культуру згадуємо, думаємо, що я хороший русский і так далі. І я от е, так думала, е, нас вбивають, ця фраза вже якось... Часно, не видає якось таких емоцій, які дуже будуть засередно чіпляти. А якщо, наприклад, розказувати у деталях, тобто все, що відбувалося, наприклад, я мушу це проговорити, просто я вважаю, що це потрібно проговорити, що, наприклад, конкретика, що там маленьку дитину гвалтували ложкою, маму і дитину прив'язали не до одної, поставили вибухівку, вони загинули. Ці деталі впливають на психіку людей, чи нам потрібно їх знати?
0: Звісно, що вони впливають. Тут я не можу сказати, що це важливо їх доносити. Mm-hmm. Прямо у таких мікроописах, що і як відбувалося в історичних книжках, так, наповнювати повністю всі соцмережі, весь простір, медіа. Не думаю, що це справді потрібно то, що... Люди по-різному з цим справляються. Mm-hmm. І для когось прочитати е, такі речі може бути дуже травматичним. Особливо для е, тих же жертв зґвалтування, які мали такий гіркий досвід в минулому, mm-hmm. це може спровокувати м, ретравматизацію. І ну, людині буде насправді дуже складно. Але коли це, правда?
1: коли це правда?
0: Я розумію, що це правда. Mm-hmm. Я розумію, що це правда. Я не кажу, що це mm-hmm. потрібно приховувати. Mm-hmm. Документувати... от ці звірства, звісно, і тоді вивчати, знову ж таки, в школах, як історію, як частина нашої історії. І тут теж потрібна категоризація дуже чітка, того, що не кожна психіка здатна з цим впоратися. Дитині дуже. в 13 років неможливо таке читати, тому що це для неї надто, забагато. Та й не кожен дорослий може з таким впоратися, з тим, щоб е, перетравити цю інформацію, щоб вона не вилізла якось боком.
1: А як тоді, наприклад, дитині 13 років е, передати цей біль, який там відчувають зараз багато людей, щоб не забути? Я
0: думаю, що... Е, вона не забуде, якщо їй це в більш свідомому і стійкому вже віці ага. донести ці новини. Тому що я, наприклад, багато читала про геноцид України. Я взагалі люблю дуже історичні книжки. Ага. І по сьогоднішній день на мене, от, наприклад, факти Голодомору ага. справляють дуже гнітюче враження. Хоча я так оптимістично вважаю себе досить стійкою. Як це може вплинути на людину з менш з стійкою психікою, з відсутністю якихось внутрішніх опор. Mm-hmm. Ну це складно сказати. І може стати гірше. Тут начебто ми хочемо добра, а може стати гірше.
1: Але, як Ви думаєте, ми сильна нація?
0: Ми дуже сильна нація. Ми
1: mm-hmm.
0: дуже сильна нація. В нас є той стержень і те коріння, яке нас живить. От я часто пишу пости в фейсбуці, mm-hmm. я часто це згадую, що в якісь моменти відчувається просто цей зов крові, що неможливо пробачити, неможливо простити і не хочеться абсолютно втікати. Хочеться бути тут, допомагати і робити свою справу на місці. Навіть якщо mm-hmm. це буде до кінця.
1: Як думаєте, що нам загалом, українцям, на таких всіх рівнях, я не знаю, чи також навіть і морально, тому що всі наші дії також ніби як основ, основані на тому, що ми відчуваємо і чи ми віримо, щось ми прагнемо, чи ми там наполегливо чи якось працюємо, що нам всім потрібно якось робити, щоб це все не повторювалося в майбутньому? Тут такі речі, які з нами зараз гуртуватися
0: і зміцнювати свою армію. Є mm-hmm. такий прекрасний римський вираз, який всім відомий. Не скажу його в оригіналі, але «Хочеш миру, готуйся до війни». Mm-hmm. Тільки сильна армія. Тільки сильна армія здатна нам забезпечити безпеку.
1: Як «Хочеш миру, готуйся до війни». Це насправді якось, якщо відкинути все... Це якось так сумно, типу, що ну, війни відбуваються у світі, і ми маємо завжди бути до цього готові. Не знаю, для мене якось це. Це дивно, але я розумію, що так має бути, що ми маємо, ми маємо би, бути... бути настільки
0: сильні, настільки зміцнені, настільки укріплені. І е, у військовому е, плані і у. Е психологічному плані, що ворог повинен боятися, навіть mm-hmm. думати про напад на нашу країну. Так, це нелегко. Так, це десь звучить сумно. Але це наше життя, і воно в нас одне. І країна в нас одна. На жаль, на жаль так сталося, що в нас за городами пекло, в якому mm-hmm. плодяться чорти. І вони для нас є завжди загрозою. Як показує історія, це не війна, яка виникла в 2014 році. Ця війна триває і триває. І скільки вона буде тривати, це ще невідомо. Але ми будемо боротися за себе. Ми будемо відстоювати свою незалежність. Ми будемо відстоювати свою ідентичність. Бо ми українці. І я особисто тим надзвичайно пишаюся.
1: У нас от кожен по-різному переживає цю війну. Там хтось на заході країни, хтось виїхав за кордон, хтось безумовно на фронті, хтось в окупації. І в мене є знайома, яка виїхала зараз за кордон, і вона спілкується із своїм знайомим, який зараз у Збройних Силах. І вона не знає, як з ним правильно спілкуватися, про що... Там не говорити, які, можливо, теми не піднімати, бо вони переживають різний досвід. І там в них, коли багато хтось, хтось помирає там, із їхнього, їхнього там, підрозділу, то вона не знає, що писати ну, цій людині, як взагалі, що питати, як реагувати. Чи є щось, якесь таке, я не знаю, чи правила, чи якісь стандарти, чого не потрібно питати у військових? Бо що потрібно питати в військових? Як говорити з людьми, які переживають такий досвід?
0: Ну, по-перше, не потрібно їх випитувати всякі деталі. Чи ти вбивав, mm-hmm. чи ти бачив. Ну, це mm-hmm. як це, така допитливість, дещо така бруднувата. Mm-hmm. Я б не радила таке робити і взагалі... Їм потрібно дати зрозуміти, що ми поруч. Що ми їхній тил. І ми будемо їхнім тилом. Що вони можуть mm-hmm. на нас розраховувати. На нашу підтримку, на наше розуміння і на нашу допомогу. Це все. Бути поруч. Бути поруч можна іноді мовчки, не кажучи ні слова. Просто відчувати. Східно. Сердечко в СМС. Все. Того mm-hmm. достатньо. Розсипатися в якихось надмірних співчуттях mm-hmm. воно часто знецінюється і це зрозуміло чому то що в нас дуже різний, різний досвід з ними ті хто лежать mm-hmm. в окопі і чують як поруч іде мінометний арт-обстріл я навіть боюся собі таке уявити що може відчувати людина mm-hmm. ну направду я не знаю не знаю і навіть не можу собі уявити. І те, що в нас, ну це дуже різний досвід. Дуже. досвід. Ми е, ризикуємо не купити собі щось нове. Mm-hmm. Вони ризикують не повернутися. Ну, на шальки Терезів поставлені дуже різні цінності. Тому, тому просто бути поруч mm-hmm. і дати розуміти, що ми є. Ми здатні забезпечити їм тил. Не психувати, не кричати, що все пропало. то що це дуже боляче. Якщо mm-hmm. люди мають час на перечитування новин у там, фейсбуці, інших джерелах. Mm-hmm. І читати якийсь такий гризнюший всередині, оце, хто винуватіший, хто менш винен. Я думаю,
1: що це розчаровує. Чи реально взагалі може бути така велика кількість людей, які живуть в Росії, заражена такою тупістю, яка в них є? Може. У них
0: це починається з дитинства.
1: Так, м- Мені всім, здається, як?
0: що в них це як це в ДНК вшито. В, ДНК вшито. в них це ну, якщо подивитися зараз якісь новини е- про них. Ну, не знаю, як їх називати, тому що вони мені mm-hmm. не люди. Подивитися якісь новини про них, то можемо спостерігати, що ця ідеологія імперіалізму насаджується з самого дитинства. З самого дитинства.
1: Дуже часто кажуть, що це типу пропаганда, пропаганда останні 20 років, а це, це не знаю, це сотнями років, типу, триває. І, але просто це дуже дивно, як стільки мільйонів людей. Можуть бути такими. Тому ну, що їм хочеться бути копається. такими. Такими е- брудними
0: споживачами чужого. Такими злодіями. Як е- пишуть навіть їхні письменники. Почитати mm-hmm. зараз цього багато дуже в мережі. Це спокон віків. Був осередок бруду, пияцтва і грабунку. Ціль нападати, красти, забирати, поплюжити, очорнювати. От навіть зараз ті звірства. Це не люди. Це не люди. Я не вірю, що там може відбутися щось добре. Не вірю. Тому і кажу, що нам треба готуватися завжди, бути готовими.
1: Ще, ще дуже мене цікавить, я сама особисто пишу іноді, що нам потрібно будувати свідоме суспільство в майбутньому. Нам потрібно виховувати там, своїх дітей вже з тим, що ми переживали, і їм також з дитинства давати оцю, ці відчуття, які в нас от були зараз, і... Так, як я казала, що чи, 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 чи ці деталі будуть доречними, якщо ми, ми будемо казати це дітям, а це вже залежить от від, вихов, від виховання. Як от самого дитинства все ж таки виховувати дітей, особисто нам чи батькам, і загалом людям, які будуть впливати на те, що дитина слухає, в якому вона середовищі, Як от якісь кроки, як, як, як це робити? Для початку батькам треба виховати себе.
0: Розібратися з собою. Тому що діти народжуються як ну, чистий листок. Вони вбирають від нас mm. те, що ми показуємо, те, чому ми вчимо. І якщо батьки свідомі, то і діти в них будуть такими. То, що мама, яка співає українські колискові, мама, яка вишиває сорочечку дитині, мама, яка читає українські казки, яка розказує дитині про Україну. Дитина не може стати іншою. Mm-hmm. Ну, хіба попаде в якесь таке оточення, яке здатне ламати от, і змушувати до чогось іншого. А так і народжуються mm-hmm. українці. Від, від бабці до мами, від мами до дитини. От я, наприклад, я з села, і я дуже часто використовую діалект у mm. своїй мові. Я пишу також, використовуючи діалект. І дуже часто мій син мене запитував, «Мама, чому ти на е, вареники кажеш пироги, mm. а на пироги пляцки?» І я йому пояснювала, що це не є ознака якоїсь неосвіченості чи неграмотності. Зовсім ні. Це якраз те, що е, вміння вбирати в себе мову, розуміти, яка вона багата за рахунок усіх наших говірок і діалектів, якщо поїхати в Карпати, mm-hmm. там взагалі просто е, оті барви, ну як наш килим, отих говірок, різних mm-hmm. слів таких цікавих. І от вчити, що це не соромно. Я сьогодні вранці читала якийсь блог дівчинки. По-моєму, вона львів'янка. І вона розказувала, як їй було сумно, коли вона їхала до Києва на конкурс. І її підвозив таксист. І... як це висловив захоплення її українською мовою, а mm-hmm. потім сказав: Ну нічого, ти вступиш тобі з треба буде, щоб мову вивчити. І вона здивувалася, яку мову яку вивчити. Мову? А він каже: Російську, ну тут mm-hmm. же я в Києві, живу, всі спілкуються російською мовою. No. О, тому, тому, якщо. Люди вчитимуть українську, смакуватимуть її, mm. в тому теж дуже багато ідеології, в тому теж дуже багато нашого українства і нашої країни.
1: Мова завжди на часі, вона завжди має значення і я вважаю також про неї потрібно говорити. Я, ми теж у всіх випусках згадуємо це і е, поширити, поширити українську мову і також українськомовний контент, тому що зараз це надзвичайно важливо. От особиста думка і позиція. Я вважаю, що ну, зараз, можливо, складно якось до цього підходити там, дітям, так? але їх потрібно на це наштовхувати, що, що має бути у тебе особиста думка, позиція, або зазвичай в школах, Ну, я не знаю, можливо, зараз теж таке є, ну, в мене таке було, коли я, я, я ще вчила в школі, що коли ти там свою якусь особисту думку говориш, то ти вже дуже виділяєшся серед всіх, і тебе там цікують, і тебе там може, ну, що ти свою, свою особисту думку, кажеш, вона там нікому не потрібна. І дуже часто бувають різні стандарти, типу, À, що ти там в три роки маєш заговорити, в п'ять років там щось там ти маєш зробити, там, в рік там маєш походити і так далі. Коротше, різні стандарти, які в нас є старотипне суспільство. І нас, типу, заганяють стандарти. Люди, це, не Радянський Союз, воно якось заганяє людину. Як від них відійти, від цих стандартів? Я от ще скажу за виховання дітей. У мене друзі, в яких є діти, вони ще не вміють добре розмовляти, а вони вже наспівують «Ой, у зі червона калина». Тобто це, це дуже класно, у нас нове суспільство вже будується. Але як от відійти від цих стандартів, які, яких нас суспільство в них входить? Якісь обмеження, рамки? Ну, Якщо е, розмірковувати про державний
0: рівень, mm-hmm. це все-таки починається з садочку, зі школи особливо. От, я сподіваюся, що освіта буде змінюватися, вона вже почала змінюватися. На жаль, такі глобальні зміни mm. не відбуваються так швидко, як би нам хотілося. Але я дуже сподіваюся, що держава і на, надалі лобіюватиме зміни в освіті. Тому, що де вирощуються розуми, mm. де вирощуються українці, не тільки вдома, але й в школі. Ми в школі дуже проводимо багато часу в садочку, mm. в університетах. Тому це через державний курс. Через державний курс. І тут також треба дбати про вчителів. У нас останнім часом я дуже часто навіть на мій превеликий жаль зустрічалася ситуація, коли батьки через надмірну зайнятість звинувачують школу в тому, що у школі не приділяють дітям належної уваги. У мене, взагалі, базова моя перша освіта – це я педагог. Mm-hmm. Я, правда, не працювала ніколи в школі. От, і батьки звинувачують вчителів у всіх гріхах, що це вони повинні були навчити. От. А вчителі починають також захищатися. Ну, тому, що коли нападають, хочеться захищатися. І кажуть, що ми самі теж нічого не зробимо. Мають і батьки робити. Ну, тобто це...
1: Замкнути коло.
0: Ну, насправді це не замкнути коло. Одною рукою в долоні не поплескаєш. Угу. Тут потрібен підхід з двох сторін і розуміння. Якийсь баланс. Це не буде за один день і навіть за один рік. Але поступово поступово, ну і починати, я кажу, треба зі школи, починати з вчителів. Вчителі повинні бути, як це не пафосно звучатиме, забезпечені. Вчителі, лікарі, військові. Це люди, на яких тримається нація, на яких тримається країна. Тому що вчителі повинні навчати. Вчителі а, повинні розказувати,
1: прищеплювати м-м. дітям любов. Але оце е, особиста думка і позиція, от такі речі, вони в чому? Тобто, батьки мають якось виховувати в дитині, що вона, в неї має бути особиста думка, вона, там, в неї має бути якась позиція, вона має відстоювати її, незважаючи ні на що. Так, батьки повинні давати дитині розуміння,
0: що вона має право на власну думку, що вона вже особиста. А в школі це підтримувати, mm. вчителі підтримувати. І тоді... Людина розвивається, тоді дитина розвивається mm. от, в гармонійну особистість. Не е, притикати, о, ти не так сказав. Я сподіваюся, що зараз такого немає. Ну, направду не знаю. <таплеслі> так,
1: я, я також, але думаю, що є, є такі випадки, що, наприклад, в школі тобі, тебе заганяють якісь рамки, і ти все одно кажеш свою особисту думку і позицію, а тебе зганяють. Ти такий, що? Типу, як, мене ж вчили це робити, а тут ви мені... Ну, звичайно, ми віримо, що в нас реформи будуть відбуватися, ми будемо рости, покращуватись, але просто цікаве таке питання. І, до речі, за особистість. От в нас е, важливо управляти людині себе як особистість, так? Але ми от в школі вивчаємо дуже багато різних предметів е, і там за всі там ставляться оцінки і чи для... Успішності людини потрібна така кількість всього, що у нас зараз є в школах. Тобто, чи потрібна така велика кількість навчання, щоб людина могла у житті бути особистістю, творити все, що вона любить, знаходити такий, якийсь, не знаю, щось класне, і творити? Як це? Тобто...
0: Зараз кажеш мені Марія і одразу нагадуєш мені слова мого сина. От він завжди каже, що йому половина всього не потрібна. Але,
1: ну, а що ви думаєте про це?
0: Ну, я що думаю, я закінчила вже школу. Я не шкодую про школу і не шкодую ні про жоден предмет. Я закінчила, тоді ще інститут, університетів не було. І я також не шкодую про жоден предмет. І я не думаю, що щось було надмірно. Навіть філософія, я думаю, що вона була дуже помічна і потрібна. Думаю, що... Можливо, програма по кожному предмету може бути переглянута, От. але предмети всі потрібні. Єдине, що, особисто я, якщо б була міністром освіти, mm-hmm. наприклад, то я б, можливо, дещо змінювала підхід і в певному віці вже робила поділ на спрямування, mm-hmm. так? кого більше бажання вивчати точні дисципліни і, відповідно, зрозуміло, що дитина буде розвиватися в тому напрямку і більше годин присвячувати тим предметам, які їй потрібні і які цікавлять. Далі відповідного тестування по тому. І, звісно, ЗНО ну, я б не робила отаким от комплексним. Цього року воно якось дещо водозмінено через війну в країні, але минулого року з 5 по 11 клас вся програма, я не думаю, що це приносить випускникам якусь користь, окрім надмірного стресу і хвилювання. Того, що в 9 класі здають. Я забула, ДПА, я Так, так. Державна підсумкова mm-hmm. атестація. Я вважаю, що в 11 класі буде цілком доречно зробити іспит за загальне незалежне оцінювання відповідно до тих двох років 10-11 і, і врахувати оцінку за ДПА, скажімо. А mm-hmm. оце все на один раз, ну, окрім надмірного стресу, нічого з дітьми не відбувається. Хоча є дуже багато дітей, якими пишаються школи, їхні батьки, та і я пишаюся mm-hmm. такою молоддю, які успішно здають весь комплекс.
1: Тому? Це, напевно, якась система, в якій, ну, в якій ми живемо і всі, всі якось ну, звикли до, до цього. Але от просто якщо так зупинитися і подумати ось життя, типу, якщо брати е, життя із точки зору прояву особистості, прояву себе в суспільстві. Тому що, напевно, кожен шукає якусь свою ціль, якусь мету, uh-huh. як себе тут приявити, як своїми діями, можливо, на щось вплинути. І... Що, що, що тут важливе, як в, в людині, щоб вона м, проявила себе? Щоб, м, щоб проявила себе? Mm-hmm.
0: Ну, залежить, як вона хоче проявлятися. Отут,
1: особистість, особистість сама важлива. Я так, от думаю, типу... Ми
0: е, два питання тому згадували цей mm-hmm. аспект, що батьки зі своєї сторони, школа зі своєї сторони. І mm-hmm. от в даному е, контексті ваш, е, важливо звернути увагу також на те, що батьки, е, плекаючи своє дорогоцінне чадо, не повинні самі його утискати, знецінювати mm-hmm. його думки, його дії. Того, що ну, це дуже поширена mm-hmm. історія, коли батьки за рахунок дітей реалізовують якісь свої не мрії і бажання. І ось тут це дуже важливо. Тому ще десь там на самому mm-hmm. початку я казала, що батька, можливо навести лад в своїх головах. І тоді з дітьми все буде гаразд. Щасливі батьки, щасливі Ді. діти. Це не просто так придумана акція. Ну,
1: але буває, звичайно, по-різному. Так, і якщо
0: ситуацій. дитину... Всі ми унікальні, всі ми маємо якийсь хист, якісь таланти. Mm. Якщо їх підтримувати, а не... Ну, коли дитина з радістю щось там намалює на шпалерах, хмаринки, сонечко і... Зрадіти, похвалити, скерувати і показати, що е, в альбомі mm-hmm. це буде дієвіше і корисніше, тому що альбом можна буде взяти кудись з собою в гості, комусь показати, аж палеримо ж не і не понесемо кусок стіни. Тому, о, а не кричати Боже, що ти наробив, щоб тобі там руки повідсихали або ще гірше вдарити. Ось тут mm-hmm. важливо підтримувати дітей, а ці, як я вже сказала, хисти і таланти, вони будуть проявлятись, бо вони є в кожному з нас. Їх підтримувати. Тоді дитина росте впевненою е, в собі, mm-hmm розуміє власну цінність, не соромиться себе і розвивається, не боїться проявлятися. І коли от вона вдома не боїться проявлятися. Mm. Повторюся, діти можуть бути е, дуже непередбачувані і тут важливо прийняти і скерувати. Mm. Можуть бути різні вчинки, і це не означає, що ой, давайте будемо все дозволяти. Ні, ми розказуємо, показуємо і спрямовуємо. В школі також, якщо там... Е, за програмою, наприклад, в якомусь літературному творі е- передбачено в хрестоматії ось така позиція. Буцімто письменник mm. нам хотів показати ось те і те. А дитина може мати якусь зовсім свіжу Да-да. точку mm. зору і висунути свою якусь гіпотезу е- з приводу цього твору. Тут важливо теж підтримати, розвинути. Чому ти так думаєш? І тоді от так і формується цінність. От так і формується
1: особистість. Як Ви думаєте, що кожному українцям зараз потрібно робити, щоб ми швидше розвивалися як країни? Як люди, як на фоні і культури, і освіти. І, можливо, політики. Тому що, я думаю, що зараз багато молоді мотивуються також робити, наприклад, йти в політику, робити якісь речі, uh-huh. які будуть на, на такому рівні. А, що ми можемо зробити? Кожна людина, яка, яка є тут. Ризикую
0: здатися банальною, але змінювати себе. Змінювати себе. Своє, Куди, свої історії, свої відношенням. Починаючи від порядку на вулицях, дотримання правил дорожнього руху, поведінки і так далі, і так далі, і так далі. Тому що, якщо ми зараз подивимося, що відбувається, ми бачимо, що в країні війна, так багато людей волонтерить, донатить, приходить дуже багато допомоги з-за кордону, нам надсилають інші країни і зустрічаємося з тим, що крадуть. Так? <тит> Крадуть ту саму допомогу. Таки, так. Днями на новій пошті був прикрий, прикрий випадок, коли е, їхали аптечки, вже укомплектовані до бійців на передову, і хтось просто перепакував десь очевидно, хтось зі своїх, mm. хтось з тих, хто працює на складі в Новій Почті. Він просто перепакував, витягнув чотири аптечки і ось таким неповним складом посилка дійшла уже до бійців. Ну, ви ж розумієте, що це не якийсь міністр витягнув ті чотири аптечки. Це проста людина. Mm. Коли я йду двором і бачу, що літає обгортка від круасана. Ну, це ж не якийсь міністр. Це ж не Путін її прийшов і мені кинув. Прості дії. Прості дії, маленькі кроки приводять до величезних змін і до підкорення вершин. І кожен має починати з себе.
1: Як нам зараз емоційно триматись добре і Якось, можливо, підтримувати людей, які поряд, біля тебе?
0: Ну, важливо, в першу чергу, важливо підтримати себе. Скажу такий всім відомий факт. Коли ми подорожуємо в літаку, Стюарт завжди розказує, коли випадає маска, спочатку одягніть її на себе, а потім уже мама одягає на дитину. Не навпаки. Тому що знесили втратою свідомості, мама вже нікому не допоможе. Так вона буде набагато дієвішою і ефективнішою. Тому спочатку треба заспокоїти, збалансувати себе, ну, наскільки це можливо в реаліях сьогодення. А потім вже, коли є чим ділитися, тому що увага діляться від надлишку, коли є чим. Тобто в мене багато, наприклад, чогось. І я можу віддати комусь. Тому що в мене цього багато. Я не відчую, що я віддала. А коли в мене немає, то я ділюся вже через силу. Своїм добробутом, власним здоров'ям і так далі. Тому треба в першу чергу подбати про себе. Як дбати про себе? Не забороняти собі якісь прості, звичайні радощі. От, я пам'ятаю як в перший місяць війни була полуниця в магазині. І я тоді зайшла в магазин, побачила ту полуницю. І потім якось аж умовно розплакалася. Ну, не те, щоб я ридала, але сльози потекли, тому що мені та полуниця видалася такою недоречною в цей час, в той березень такою недоречною, Аж парадоксально. Тому, боже, що вона тут робить? А зараз, тим не менше, червень і та полуниця є. Тому її треба купувати. Тому, що це вітаміни. А нам треба берегти себе, свій організм. Перед нами ще буде довга зима. І не mm-hmm. одна. Тому е, робити ті речі, які повертають до звичайного життя. Які є зв'язком з нашим звичайним життям. Ходити до перукарні. Так? Тому що це і економіку якби, оживляє, здійснює якийсь кругообіг грошей в природі. Так? Наші друзі, знайомі, вони перукарі. Так? І їм також потрібно заробляти гроші, щоб пригодувати себе, свою сім'ю і донатити на Збройні Сили України. От, користуватися такими якимись речами, які дають нам опору, стабільність. От, їсти, дихати, Спати, займатися обов'язково фізичною активністю і боротися, підтримувати, підтримувати Збройні Сили України.
1: Ми вже будемо підходити до завершення нашого подкасту. Але ще хочу запитати, От дуже багато раніше, мені здається, в перші тижні війни всі писали, що Зараз все нормально, тобто нормально те, нормально те, нормально те. Як думаєте, оця нормальність має якісь межі? Чи є щось таке, що не, норм... ну, не нормально?
0: Я не дуже зрозуміла, що має це нормально. Ну, зараз тобто, все
1: нормально. Нормально, коли там, ти виграєш, нормально, коли ти не віддаєш, так як ви казали. Нормально щось там писати таке, нормально виїхати за кордон. Тобто всі речі, які люди, дії, які люди здійснюють, все нормально, бо ми зараз живемо в такий час.
0: Чи... Наші реакції є нормальними на ненормальні події. Так, угу. це коли істерика, коли крик, угу. коли плач, коли мат. От
1: це нормально.
0: Ну, зараз так. Зараз так, тому що в нас відбувається, ну. Одна з найненормальніших речей в країні на нас напали просто з позаранку на сплячих своїх ліжках. І те, що сьогодні вночі відбувалося, також це, ну, це просто жахливі прецеденти. І як ми можемо на них реагувати?
1: Як думаєте, в нас зараз стало більше любові чи менше? Загалом в настрої суспільства? Більше. більше.
0: Я думаю, що в нас стало е, значно більше любові.
1: А Чому? Чому вона проявляється тоді? Просто я от до 24-го числа якась була інша, а після 24-го я ніби відчула, що я, я змінилася, в мене немає якихось ідей, я туплю, я менше мене ж відповідальніше, взагалі критичніше до себе, до себе ставлюсь. І ну, якось воно змінилось. Але любов, вона, не знаю, багато кажуть, про любов поговоримо після перемоги.
0: Та ні. ні. Наша перемога якраз і можлива з любов'ю. Того, що якби ми не любили нашу країну, ми б так відчайдушно її не відстоювали. Ми б так не боролися. Ця любов нам угу. дає сили і нас тримає... Строю, тому я вважаю, що любові стало більше. І через цю любов mm. до рідного слова, до нашого гімну, до нашого стягу, до нашої землі і один до одного, бо
1: ми українці,
0: ми і переможемо.
1: Дякую за ці слова. Будемо завершувати. Я хочу останє питання задати: от що ви порекомендували зараз людям? Чи послухати, чи подивитися, чи е, почитати, загалом будь-що в теперішній час?
0: Немає таких універсальних рекомендацій. Менше mm. все-таки новин, не зависати в стрічках, виділити для себе, щоб бути в курсі подій, е, якийсь е, один часовий проміжок на день. І просто безконечно не скролити, mm. скріл, е, не скролити з, е, стрічку новин зосередитися на чомусь такому, що може відволікати, що може стати ресурсом. Я особисто для себе в певний період часу перечитала декілька художніх книжок, mm. і вони мене так дуже надихнули, вони так начебто вдимухнули друге mm. дихання в мене. От. Не обов'язково це має бути якесь таке важке, Документальне чтива, щось легше. Слухати музику, слухати музику. А яку? Класично.
1: Вона завжди допомагає відновлюватися. Ну і, звісно, українською <рес> Обов'язково. Е, ну що, друзі, ми будемо завершувати наш випуск. Хочу нагадати, що ми підтримуємо файне місто, які допомагають полку Азов. Вони купляють всі необхідні речі для них. Тому в описі подкасту буде посилання, де ви можете там задонатити. Також, якщо ви додивились даний випуск до цього моменту, підпишіться на наш канал в Ютубі, зайдіть в Apple подкасти, якщо вони у вас є, та підтримайте нас зірочкою. І на всіх подкаст-платформах, де це можливо, підтримайте та поширюйте українськомовний контент, тому що зараз це дуже важливо. Як ми писали, нам потрібно більше культурних проектів, не потрібно кричати про це, говорити, щоб в чартах українських ми більше ніколи не побачили вбивців. Тому будемо раді вашому фідбеку, вашій підтримці Дякую всім людям, які сьогодні допомогли зробити запис. Вони ймовірні, я вам щиро вдячна. Дякую простору, в якому ми сьогодні, ці неймовірні локації. І дякую вам за цю розмову. Все буде Україна, ми переможемо. Підтримуйте один одного, любіть. І ви слухали подкаст «Де дощ».